0: Ja, diesmal ist der Ruhrpott Podcast zu Gast in Mal bei Hartmut Dreier. Hartmut Dreier war lange bis zu seiner Pension Gemeindepfarrer in Mal und er ist einer der Mitinitiatoren und Initiatorinnen des Abrahamsfests. Erstmal hallo, Hartmut. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Treffen, für unser Gespräch. Im Augenblick läuft das 21. Abrahamsfest, an dem du auch ganz aktiv mit beteiligt bist und viele andere auch. Meine erste Frage wäre aber erst einmal ein bisschen in die Geschichte. Kannst du dich noch an die Anfänge erinnern? Wie ist das Abrahamsfest zustande gekommen? Wer hat die Idee entwickelt und wer war daran eigentlich beteiligt?
1: Also angeregt worden sind wir durch das Projekt Weltethos in Tübingen, Hans Küng und seine Leute, Kuschel. Die veranstalteten im Jahre 1999 ein Abrahamsfest in Stuttgart. Und da dachten wir auch, da fahren wir einfach mal hin, das klingt interessant. Juden, Christen, Muslime äh, arbeiten zusammen. Warum nicht? Und das fanden wir ganz gut, allerdings zu schlau, zu klug. Äh, Im Ruhrgebiet sind andere Menschen das ist keine Universitätsstadt ist Mal, sondern Mal ist ein Ort, knapp 100.000 Einwohner, mit äh, Bergleuten, mit Chemiearbeitern, mit jeder Menge äh, Einwanderern seit 100 Jahren, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten, aus den berühmten Ländern Türkei, arabische Länder, viele Flüchtlinge und so weiter. Also wenig, wenig Menschen mit Abitur. Und äh, bei Küng muss man immer so sehr viel lesen. Da gibt es immer Schautafeln und äh, ich selber bin auch ein visueller Mensch. Ich gucke mir Bilder an, ich ich lese ungern Texte, ich erinnere mich an Bilder und Begegnungen, Szenen, aber Ableitung äh, logischer Art äh, aus schlauen Büchern vergesse ich nach einer Weile wieder. Wir wollten also ein ähnliches Projekt machen, aber praktischer, down to earth. Und haben dann angefangen im Jahre 2001, im Herbst. Es war dann der 9. September, Twin Towers in den USA, in New York. Und da erschraken wir und sagten, was machen wir denn nun mit unserem Projekt, mit unserem neuen ersten Abrahamsfest? Und dann haben wir gesagt, erst recht, auf jeden Fall. Am Ende dieses ersten Abrahamsfestes kam sogar der damalige Bundespräsident Johannes Rau nach Mal, den hatten wir über ähm, persönliche Kontakte einladen können als christlich islamische Arbeitsgemeinschaft zu einem Besuch der Stadt. Und er sagte, er kommt äh, nicht um Mal zu besuchen, sondern um Beispiele der einer zivilgesellschaftlichen gelingenden Integration kennenzulernen. Also äh, er kam. Und das war gewissermaßen der Höhepunkt und Abschluss des ersten Abrahamsfestes im Herbst 2001, kurz nach Twin Towers, nach dem 9. September in New York. Wir machen es immer ein Vierteljahr lang ungefähr, haben vor Corona in den guten Zeiten bis zu 3000 Menschen bewegt und erreicht in ungefähr 20 bis 25 Veranstaltungen. Und davon sind ungefähr zwei Drittel Kinder und Jugendliche. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Aber das können wir ja besprechen.
0: Genau. Aber ich würde erst noch mal zurückkommen. Du hast eben gesprochen von der äh, christlich-islamischen Gemeinschaft. Äh, Ihr seid aber im Grunde drei äh, Religionsgruppen. Die Mhm. jüdische Seite macht auch mit. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Mhm. zu sagen, wie die Zusammensetzung äh, der Trägergruppe ist.
1: Das Leben ist ja Beziehungsarbeit. Ja. (lacht) Das Leben ist Beziehungsarbeit von früh bis spät. Und äh, d- nichts Monistisches, nichts, wo ein Einzelner was macht. Ich selber verstehe mich immer schon als Teamplayer. Und ich habe in zwei Jahren in den USA, zusammen mit meiner lieben Frau Dreier in den Jahren 1963 bis 1965 in den USA gelernt, Community Organizing, also Gemeinwesenarbeit klingt das bei uns. Aber es ist ein bisschen mehr eigentlich als so eine langweilige Gemeinwesenarbeit, aber egal. Community Organizing. Also man arbeitet am Ort, man arbeitet mit allen, nur nicht mit den Nazis, und äh, man entwickelt sich zusammen dabei. Und äh, Beziehungsarbeit hatten wir schon vor 2001, nämlich in den 90er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, hier in einmal begonnen. Und zwar äh, gerade im Blick auf die jüdische Gemeinde im Kreis Recklinghausen, die jüdische Kultusgemeinde mit Sitz in Recklinghausen, also hier in der Kreisstadt, in der Stadt des Kreises, zu dem zehn Städte gehören. In dieser jüdischen Kultusgemeinde gab es verschiedene Leute. Wir wir mochten uns einfach, so vom Temperament her. Zum Beispiel der Vorbeter und Kantor Isaac Torkmann, aber auch einige andere äh, Einzelpersonen und auch, äh, ja, wir kannten uns und wir sagten, Abraham ist ja eine Gestalt, die in diesen drei Regionen vorkommt. Und weil wir uns irgendwie freundschaftlich und auch sonst über andere Projekte schon in den 90er Jahren, über Musik und so weiter gut kennengelernt hatten, hatten wir gesagt, ja, wir machen natürlich von Anfang an, vom ersten Abrahamsfest im Herbst 2001 an, Etwas, wo Abraham benannt wird, wo Abraham benutzt wird für Beziehungsarbeit hier und heute am Ort, in der Community, als als Inspirationsfigur für Begegnungs- und Beziehungsarbeit. Also von vornherein hatten wir die Juden dabei dank glücklicher Umstände, die sozusagen die Zeit davor gehen. Das kann ich dann
0: ja auch noch erzählen. Mhm. Äh, Vielleicht kannst du aber für die Leute, die sich jetzt nicht mit den drei Religionen so auskennen, noch mal kurz sagen, was ist äh, das Verbindende an der Figur Abraham? Mhm. äh, Warum warum ist Abraham ein ein verbindender Name, eine verbindende Figur für für die drei Mhm. Religionen, Judentum, Christentum, Muslim, Islam?
1: Also wir sind ja eigentlich gar nicht richtig religiös und gar nicht richtig theologisch. Aber Abraham ist so eine Chiffre, so ein Bild, wenn man will, so eine eine mystische Figur in diesen drei Religionen. Wenn man Abraham sagt, sagen die Leute, huch, Was ist das denn? Und werden neugierig oder erinnern sich an irgendwas. Wenn man sagt, wir sind gegen Rassismus, dann sagen sie, das haben wir schon mal gehört. Also das ist, äh, Abraham ist so etwas, was äh, ins Klingen bringt, sagen wir mal, Erinnerungen seelische, tiefen Schichten im Menschen, in allen möglichen Menschen. Oder vielleicht auch erschrecken, weil man in irgendwelche Schlachtgeschichten des eigenen Sohnes und so weiter denkt. Aber da da spielt mehr mit drin als sozusagen eine politische Propaganda. Das ist was anderes als eine Parole. Mhm. Und deswegen fanden wir das von Anfang an gut. Abraham ist äh, zentrale Figur im Judentum. Äh, Abraham hat Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht und hat gesagt, ich will euch stark und groß machen und einen Segen geben. Ihr sollt gut sein für alle Völker und Menschen. In diesem Sinne spielt er im Christentum eine Rolle. Es ist ja die gemeinsame Bibel, das Alte Testament als hebräische Bibel, als heilige Schrift der Juden. Und dann eben das Alte Testament oder das Neue Testament als heilige Schrift der Christen. So. Die Muslime, der Islam ist ja 650 Jahre jünger als Jesus und hat Abraham sozusagen auch sehr stark ins Zentrum gerückt, weil für den Propheten Mohammed Abraham Ibrahim immer eine Figur war für Monotheismus, für, 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 für Abkehr von Götzen und äh, Anbetung von Falschen. Und ähm, insofern spielt Abraham, Ibrahim in diesen drei Religionen eine große Rolle. Äh, Die drei Religionen beziehen sich in ihren Überlieferungen aufeinander. Und jede (lacht) spätere Religion sagt immer, wir haben den Abraham auch, aber wir haben ihn im ursprünglichen Sinne. Und deswegen ist er wie so eine Brücke er wird in diesen drei Religionen Juden, Christen, Muslimen äh, verehrt als Heilsbringer oder sowas Schönes und er ist gleichzeitig wie so eine Brücke. Er ist mehr als die einzelne Religion. Er ist wie eine Brücke über die wie ein Gewölbe über diese drei Religionen hinweg und er ist eben sozusagen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch ähm, in die ähm, Kulturgeschichte, in der Menschheitsgeschichte sozusagen immer wieder überliefert worden, die Kinder lernen da was, die Kunst hat damit was zu tun, die Musik macht äh, Musikwerke immer schon und immer wieder und ähm, darum ist er abgelagert in den tiefsten menschlichen Seelenschichten und damit weckt man dann Neugier, wenn man plötzlich von Abraham oder Ibrahim redet. Statt eine Parole in die Welt zu setzen. Natürlich sind wir gegen Rassismus, aber 21 Jahre lang festzumachen gegen Rassismus, da sagen die Leute irgendwann, das hatten wir schon mal. Mhm.
0: Ja, gegen Rassismus ist das eine, das andere, das ist sozusagen das Pendant, die andere Seite der Medaille. Da geht es um Integration. Abraham, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist ja dann doch eine sehr integrative Persönlichkeit, zumindest für diese drei Religionen, die sich allerdings oft als sehr feindlich gegenüberstehen. Aber Stichwort Integration. Welche Rolle spielt das Abrahamsfest für, für, für die Integration hier vor Ort? Oder ist das für euch ein Thema? Also ist, ist Integration ein bewusstes Ziel oder ist es eher ein, ich sag's mal ganz Saloppen Nebenprodukt? des Abrahamsfestes.
1: Es ist ein absolut zentrales tägliches Ziel, in Vielfalt zusammenzuarbeiten und die die weltanschauliche und religiöse und kulturelle Vielfalt an einem Ort sozusagen aktiv zu gestalten, damit da nichts entgleist. Wir setzen, wir sind ein es ist ja die Frage, wer trägt das eigentlich so eine Abendfest? Mhm. Ähm, wir nannten uns damals erstmal Zia Christlich-islamische Arbeitsgemeinschaft plus die jüdische Kultusgemeinde im Kreis Recklinghausen vor äh, Beginn von, vor Corona. Das ist ja die neue Zeitenwende vor Corona, nach Corona, vor Corona, kurz davor sagten wir, wir benennen die Ziak um in Zia C wie Cäsar, I wie Ida, J wie Juden, mhm. C wie Christen, I wie Islam, J wie Juden, Ziyak, A, G am Schluss, Arbeitsgemeinschaft. Das sagt unser Programm. Wir nennen uns also nicht mehr Ziyak und jüdische Kultusgemeinde, sondern Träger ist die Ziyak, mhm. christlich-islamische-jüdische Arbeitsgemeinschaft im Kreis Recklinghausen. Wir sind ungefähr 20 Leute, haben etwas größeren Presseverteiler, aber der harte Kern, das sind 20 Leute. Ich bin der Älteste mit meinen bald 84 Jahren und da sind so Jüngere wie 18, 19, 20 Jahre dabei. Da sind eine ganze Reihe jüngerer muslimischer Frauen, die absolut fit sind, die aus frommen islamischen Bergarbeiter-Einwanderungshaushalten in Mal stammen, als Mädchen sehr erfolgreich Abitur gemacht haben und nun studieren. International Business an der Ruhr-Universität Bochum oder an der Westfälischen Hochschule IT oder Ingenieurwissenschaften oder in Münster äh, höheres Lehramt für Geschichte und islamische Theologie oder in Dortmund Sozialwesen oder in Essen auch irgendwas Schönes. Die studieren. Und es sind äh, also sozusagen... Nur exemplarisch genannt, aus den drei Religionen, Menschen unterschiedlicher Generation und für sich genommen auch ganz vielfältiger Frömmigkeitsrichtungen dabei und zusammen. Also mit Frömmigkeitsrichtung meine ich, sind Leute, die gehen da gelegentlich in ihren jeweiligen Gottesdienst. Oder ganz regelmäßig. Es sind Leute, die sagen, ich weiß gar nicht genau, wer ich bin oder bin so am Nachdenken in dieser modernen Zeit, wo alles sich verändert, und andere sagen, ach, ich weiß es schon, so, so eine ganze große Mischung. Und wir sind auch nicht ein Team von Leuten, die beauftragt wurden zu so einem Abrahamsfest, sagen wir mal, von Leitungsebenen, ähm, vom äh, vor allen Dingen nicht von Leitungsebenen weit weg oder auch nicht von der Stadtverwaltung in mal, sondern wir haben uns irgendwie so zusammengefunden über die Jahre. Man kennt sich ja in so einem kleinen Städtchen wie Mal und haben immer weitere Leute angesprochen. Und dann läuft das, wir sind wie eine Bürgerinitiative. Wir sind keine Kommission eingesetzt, die, die tut, was sie soll, sondern wir sind eine Bürgerinitiative, die selber das entwickelt und macht, was wir wollen, solange wie wir wollen, solange wie wir Lust und gute Laune haben. Und wenn nicht mehr, dann hören wir eben auf. Wir fragen gewissermaßen ständig unsere jeweiligen äh, Arbeitszusammenhänge äh, und Religionsgemeinschaften. Wir haben Kontakte zu den Hodjas und zu den Pastoren und der Bürgermeister ist ganz stolz auf uns und alle, alle, alle sind ständig im Gespräch und auch informiert. Aber und die sagen auch schon mal, wollte nicht dies machen, wollte nicht das machen. Aber wir machen eigentlich immer das, worauf wir uns selbst verabreden. Mhm. Wir treffen uns jeden Monat einmal, zwei Stunden. Wir haben Arbeitsgruppen und Teams, die bereiten irgendwie eine Veranstaltung, irgendeine Maßnahme vor. Und das führen wir dann monatlich zusammen. Und da kommt jeder, der die Einladung kriegt und sitzt dann zusammen zwei Stunden. Und dann wird ein Protokoll geführt und die Arbeitsgruppen arbeiten und so weiter. also Und dabei sind eben nicht ähm, sozusagen ähm, Menschen, die es um der, wie soll ich sagen, um der Region willen machen, sondern die es für das Zusammenleben am Ort, für die Integration machen, für den Frieden in der Stadt. Wir reden nicht Integration, sondern wir reden von Frieden in der Stadt und Begegnung in der Stadt. Die das selbst interessiert. Was uns interessiert, das machen wir. Was uns nicht interessiert, das lassen wir links oder rechts liegen.
0: Ihr seid auch kein Verein, wenn ich das richtig sehe. Ihr seid also im Grunde freischwebend.
1: Ja, absolut. Wir haben kein, keine Strukturen. Wir sind wir sind ein Faktum. Etwas
0: anarchisch, könnte man sagen.
1: <lacht> genau. Also das pflegen wir irgendwie. Wir haben keine Satzung, wir haben kein Vereinslogal. Wir haben, äh, wir haben äh, keine Vorstandswahlen. Wir haben aber von jedem Besprechung ein Protokoll. Und das ja. wird zirkuliert und so weiter. Und wir äh, unsere monatlichen Sitzungen, die wir Monatsplenum nennen im Moment, ja. der CIAC, Machen wir rein. rum. Wir laden uns dann mal bei der jüdischen Kultusgemeinde in Recklinghausen ein und sagen, wir wollen Ende November bei euch unser Monatsplenum haben. Oder wir, mel- wir laden uns bei der Kirche X und bei der Moschee Y oder bei dem Stadtteilbüro Z ein. Oder wir sagen beim äh, Integrationsbeauftragten der Stadt Malden, sehr netter Mensch, Dennis Tegman, wir wollen uns mal von dir einladen lassen. Mach das mal bitte. Und dann gehen wir dahin. Und der stellt Kaffee und Tee und Süßigkeiten auf den Tisch. Und äh, mehr brauchen wir auch da nicht. Und auf die Art und Weise sind wir aber auch ständig äh, auf Wanderschaft.
0: Mhm. Aber normalerweise kostet solche eine Arbeit ja auch irgendwie etwas Geld. Ne? Äh, also... Wenn man sich trifft, gut, also du hast gerade gesagt, man kann so ein bisschen betteln gehen, um ein bisschen Kaffee und und Kekse beim Treffen zu haben, das ist nicht das große Problem. Aber wenn man so die Veranstaltung macht, die er macht, dann braucht man ja doch etwas Geld für Fahrtkosten, für für Raummieten oder so. Wie sieht das Hm. das aus? Braucht ihr bzw. woher kriegt ihr Geld, wenn ihr braucht? Oder kriegt ihr überhaupt?
1: ähm, wir Wir haben genügend Geld weil wir genügend Unterstützer haben für unsere Fre- mhm. Projekte. Das Abrahamsfest wird gefördert von der Stadt Mahl, vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Bistum Münster, von der Evangelischen Kirche von Westfalen, von der engelstiftung von der Volksbank, von der Stadtsparkasse, von der GEW äh, Nordrhein-Westfalen, vom Deutschen Gewerkschaftsbund Emscher-Lippe äh, und so weiter. Überall kommt ein bisschen Geld zusammen und das reicht. Äh, wir könnten st- streng genommen, mindestens ein Jahr oder zwei Jahre einfach äh, mit Null machen. Wir wollen es nicht riskieren, aber es geht, weil wir haben eben keinen Apparat und wir selber arbeiten ehrenamtlich, wir arbeiten ehrenamtlich, Ähm, es gibt ein paar Leute, die sind berufstätig in Schulen oder in in sonst wo, Ähm, die arbeiten dann eben in der Nacht oder in ihrer Freizeit. Wir arbeiten nur ehrenamtlich. Keiner verdient Geld, keiner kriegt Geld, keine Fahrtkosten werden erstattet bei uns, dem Team der Aktiven. Allerdings, wenn wir beim Abendfest mit den ungefähr 20 oder 25 Veranstaltungen innerhalb eines Vierteljahres Leute einladen von außen als Referenten, Referentinnen, dann kriegen die einen bestimmten Pauschalbetrag, jeder dasselbe. Ne? Also für so eine ganze Veranstaltung 200 Euro, das sagen wir gleich, ist beim bei anderen würde ihr vielleicht viel mehr kriegen. Ich hörte mal, Helmut Schmidt machte es nie unter 5000 DM mhm. Euro. Bei uns kriegt er 200 Euro, reicht das. Auch notfalls ein paar äh, Reisekosten, aber wir machen es jetzt so. Und ähm, auf die Art und Weise ähm, spielt das Geld ähm, nicht diese bremsende Rolle. Also, wenn wir anfangen, ein neues Abrahamsfest zu planen, wir machen ja als CIAC noch viel mehr als nur ein Abrahamsfest. wir machen noch andere Sachen im Laufe des, des Jahres, aber wenn wir so planen, dann überlegen wir, dann ist das ein Brainstorming, dann überlegen wir erstmal was, äh, wozu haben wir? Wozu haben wir Lust? Was interessiert uns? Intellektuell neugierig, sozial neugierig, wie wir sind. Was interessiert uns eigentlich? Und wir wissen immer schon so ein bisschen ein, zwei, drei Jahre im Voraus, was danach so als nächstes vielleicht so kommen könnte. Und dann entwickeln wir das. Und dann die Anträge, beim Land zum Beispiel muss man immer zwei Jahre im Voraus stellen über das Kompetenzzentrum für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, das sitzt in Arnsberg beim dortigen Regierungspräsidenten. Und ähm, dann ähm, muss man natürlich irgendwie schon substanziell etwas aufschreiben, für nichts kriegt man ja nichts. Aber äh, das entwickeln wir sozusagen aus, aufgrund unserer eigenen Kreativität und, äh, und ändern dann auch immer noch. Mhm. Und äh, auf die Art und Weise ähm, entwickeln wir die Arbeit immer weiter und sind nicht gebremst durch Budgetismus also mhm. wie da sagt keiner das können wir uns gar nicht leisten wir haben ja dieses Jahr überhaupt gar kein Geld es ist alles katastrophal wir müssen sparen, sondern im Gegenteil erst kommt die Idee und die Neugier <lacht> und dann kommt das Geld
0: ah ja, das ist ein spannender Ansatz das muss man ja sagen und das, was er inhaltlich macht, um nochmal so ein bisschen auch auf die inhaltliche Seite zu kommen, Abrahamsfest, du hast das eben schon ein bisschen beschrieben, woher der Name und die Bezeichnung kommt. Das lässt ja erst einmal vermuten, dass da sehr viel Religiöses im Zentrum stehen würde. Guckt man sich das Programm an, zum Beispiel das aktuelle Programm, dann klingt das erstmal gar nicht so religiös. Da steht dann als äh, Hauptthema auf dem Flyer, den, den ihr dazu äh, gemacht habt. Äh, 21. Abrahamsfest, Utopisches in Krisenzeiten gemeinsam unterwegs. Das klingt ja erstmal gar nicht so sehr nach Religion. Obgleich natürlich Utopie. Und, und, und Krise auch in Religion eine Rolle spielt. Wenn man das Alte Testament anguckt, gibt genügend Krisensituationen, die dort verhandelt werden. Aber erst einmal klingt das nicht im engeren Sinne nach Religion. Also was ist das, das Konzept? Also ihr macht nicht nur religiöses, sondern vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, mm-hmm. was, was so an, an Themen Themenvielfalt mm-hmm. bei euch mm-hmm. äh, schon auf dem Programm gestanden hat.
1: Nächstes Jahr haben wir als Thema dicke Bretter bohren. Ach. Und der äh, Schirmer nächsten Jahres ist Professor Karimi. Der ist islamischer Theologe und Philosoph, professor in Münster am Zentrum für Islamische Theologie. Also sozusagen neben dem berühmten Professor Korschide ist er der zweite Mann. Das ist, der kommt aus Afghanistan ursprünglich und ist ein, ein ein Mensch, der auch sehr viel Verständnis hat für Ästhetik und er sagt gerne zum Beispiel äh, Schönes, Schönheit ist die Brücke mhm. der Religion und der Kultur. Der ist nächstes Jahr der Schirm, er trägt dicke Bretterbohren. Übernächstes Jahr sch- liebäugeln wir mit einer Schirmfrau aus dem Judentum, äh, die sozusagen äh, zum Thema Tierschutz sich einen Namen macht. Äh, beim äh, Institut für Theologische Zoologie an der Universität in Münster und auch die Rabbinerausbildung in Potsdam als Dozentin mitbegleitet. begleitet. Es sind also, wir hatten in früheren Jahren einen Schirmherrn Lorenz Beckhardt, der ist an der Quarks Redaktion beim Westdeutschen Rundfunk, ein Jude, der das im Laufe seines Lebens erkannt hat, dass er ja... Jude ist, äh, Lorenz Becker hat äh, wir hatten Christel Neudeck, die mit, zusammen mit Rupert Neudeck, Cap Anamur und sowas gehört, die war Schirmfrau vor einigen Jahren, also wir gucken uns auch immer so interessante Persönlichkeiten aus und wir sagen immer, ähm, wir sind natürlich religiös, wir sind natürlich ethisch, wir sind natürlich spirituell, wir sind natürlich politisch. Aber wir sind in erster Linie Menschen, die sich mögen und die sozusagen andere Menschen machen. Und insofern sind wir keine, kein religiöses Festival, wenn, sondern ein interkulturelles Festival und durchaus religionssensibel. Das heißt, wir sind nicht streng laizistisch, insofern als wir sagen, Religion ist Privatsache, darüber reden wir nicht. Das Klammern war aus, das Stecken war weg. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber wir sind auch nicht religiös in dem Sinne, dass wir Religion verabsolutieren oder einen bestimmten religiösen Standpunkt fundamentalistisch verabsolutieren, sondern wir sind da irgendwie so pff, beweglich. Manchmal sagen wir, wir sind ethisch. Hm. Vielleicht ist das Ethische die Basis. Vielleicht kommen wir eines Tages dazu, dass wir sagen, das Schöne, die Idee des Schönen, ist die die Basis. In diesem Jahr ist das Klima unsere Basis. Im Moment läuft in Glasgow die Weltklimakonferenz und wir haben das diesjährige Abrahamsfest, das 21. Utopisches in Krisenzeiten, begonnen mit einem Tagesseminar in der hiesigen Fatih-Moschee. Da ging es um Klima, Wasser, Bäume mit zugeschalteten und anwesenden Klimaforschern äh, um unseren diesjährigen Schirmherrn, Professor Friedhof Küpper, der ist in Schottland an der Universität Aberdeen, äh, Professor für äh, Marine Diversity, Tiefsee, Vielfalt der tiefen Meere, der Weltozeane und der stammt aus Mal, da gibt es eine freundschaftlichen äh, Connects. Mhm. Äh, der hatte dann zum Beispiel das diesjährige Klimaseminar äh, geöffnet organisiert mit 50 Leuten, die morgens um 9 Uhr in die Moschee kamen und bis 17 Uhr bis zum Schluss blieben. Ich hatte im Vorfeld gedacht, wer wird denn so viel Stunden zusammenkommen, Mitte September? Und wer wird vor allen Dingen bis zum Ende bleiben, statt sich Französisch zu verabschieden in den Pausen und beim Mittagessen? Und zum Schluss sitzt du da mit fünf Leuten. Es waren 50 Leute um 17 Uhr beim Schluss. Also solche ähm, Sachen, ich weiß nicht, In so, wir suchen uns also sozusagen brennende Themen der Gegenwart, die den Menschen auf den Nägeln brennt wie Klima, Eine, wie Krieg, im müsste es eigentlich bald mal wieder sein, denn die Kriegsgefahr weltweit steigt. Und auch an den Grenzen von Europa Richtung äh, neuer Kalter Krieg mit Russland und China und so weiter. Ähm, Also was sind die aktuellen Themen? Und dann basteln wir aufgrund unserer Netzwerke äh, so ein Programm zusammen und äh, finden ja natürlich, weil wir alle auch nicht völlig ungebildet sind, dann auch unsere religiösen Bezüge. Aber wir sagen, wir sind dann ethisch. Im Moment sage ich immer, wir sind ethisch. Mhm. Äh, Wir sind nicht politisch, wir sind auch nicht spirituell so eng. Äh, keiner, Keiner weiß, was Spiritualität ist, aber manche praktizieren irgendwas Spirituelles. Wir sind ethisch. Und, ähm,
0: Und ethisch heißt dann, ihr fragt nach dem richtigen Handeln. Fragen um nach das, dem um Handeln, genau. Um das einfach genau. mal zu übersetzen, weil, weil genau, viele ja, ja. können sich wirklich genau. drunter Frage nach dem Handeln,
1: Fragen nach, nach der Praxis. Mhm. Und die Praxis hat immer viele, viele Wurzeln. Ähm, wenn ich mich mit meinen Nachbarn vertrage dann hat das für mich auch viele, viele Wurzeln. Das spielt bei mir rein meine christliche Bildung und Erziehung, das spielt rein meine menschliche Neugier, das spielt rein mein künstlerisches Interesse. Und deswegen vertrage ich mich mit den Nachbarn. Also es ist immer ein Mix. Und dieser Mix ist uns wichtig für das, was wir heute praktisch tun. Ja. Hm. Und ähm, dann ähm, der Abraham nochmal. Ja. Der Abraham ähm, wir haben ungefähr 20 spannende Geschichten aus den Abrahams Überlieferungen der drei Weltreligionen. Ungefähr 20. Wenn man die Leute mal fragen würde, was fällt euch bei Ibrahim Abraham ein, dann sagen sie Achselzucken oder sie sagen, der hat doch mal seinen Sohn opfern wollen, der hat ermorden wollen. Diese garstige Geschichte fällt auch mir immer wieder ein. Und es ist eine schreckliche Geschichte. Vom Ende dieser Geschichte her sagen wir immer, oder sage ich, kein Mensch soll getötet werden. Kein Mensch soll getötet werden. Also ist es eine, auch diese grausige Geschichte aus der Menschheitsüberlieferung von Abraham, die mit Abraham verbunden ist.
0: Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz in drei Sätzen sagen, wie die Geschichte ist. Ja, ich sage es gleich. Ja. Selbst diese Geschichte
1: äh, ist ethisch, nämlich Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Du sollst Kinder groß werden lassen, wie sie wollen. In die Freiheit entlassen, statt sie sozusagen fesseln und und abstechen. Die Geschichte wird äh, im Erste Buch Mose äh, erzählt. Ähm, Abraham und seine Frau hatten immer sich ein Kind gewünscht und dann hatten sie auch schließlich ähm, ein erstes Kind, Ismael, mit der ältesten Magd im Haus, weil die Ehefrau Sarah kein Kind kriegen konnte, kam also sozusagen für die Sicherung des Nachwuchses die älteste Sklaven aus dem Haushalt, die Hagar, ähm, äh, an die Reihe, die gebar einen Sohn Ismael. Er ist bis heute der Stammvater des Islam, Ismael. Und Abraham hatte später nochmal Glück. Da wurde nämlich seine Frau Sarah schwanger und die Gebar einen Sohn und den nannten sie Isaak. Und die Geschichte geht dann so weiter, ähm, auch im Koran, im Islam. Eines Tages ähm, hatte Abraham... Abraham die Idee, Gott wollte ihn auf die Probe stellen, nämlich er sollte diesen Sohn, auf den sie so lange gewartet hatten, Isaak, den sollte er, von dem sollte er sich trennen. Und was, wie geht das? Äh, Schlachten, Menschenopfer. Und... Ähm, das wird auch im Koran erzählt, diese Geschichte, da wir, allerdings geht es um Isaak, aber das ist egal, der Sohn, der allerliebste sollte sozusagen nicht weiterleben. Und zum Schluss endet diese grausige Geschichte damit. Ähm, der Sohn weiß gar nicht, was ihm passiert. Ähm, der Vater hat es ihm auch nicht erklärt, ich muss dich umbringen, Gott will das von mir, sondern ähm, zum Schluss endet so, dass äh, vom Himmel her, eingegriffen wird und der Sohn weiter leben wird, überleben wird und groß wird und sozusagen viele weitere Kinder und hat und so weiter. Diese schreckliche Geschichte ist die Opferung Isaaks oder die Opferung von Ismael. so steht es im Koran vom Islam. Das ist die Geschichte, die Menschen einfällt, wenn man von Abraham redet. und Selbst diese Geschichte, die für mich auch die schlimmste überhaupt ist, die es in einer religiösen Überlieferung gibt, die endet damit, dass der Sohn gerettet wird durch einen Eingreif von oben her und das ist sozusagen der Punkt vom Ende her, kein Mensch soll getötet werden. Dort wird dann ein Tier getötet anstelle des Menschen. Und da sind wir inzwischen in der Menschheitsgeschichte Gott sei Dank auch viel weiter. Inzwischen sind wir natürlich auch Tierschützer. Aber das ist die nächste Frage. Also so, ähm, so gehen wir mit der, mit, mit der religiösen Überlieferung um. Und wenn man dann mit den Menschen redet, äh, mit, Schul-, mit Lehrkräften in Schulen zum Beispiel, mit denen wir viel, viel Sachen zusammen machen, ähm, dann kriegen die immer eine Liste, da sind 20 äh, Themen drauf, auf dieser Liste, die sie in der Schule irgendwie machen können, im Rahmen eines Abrahamsfestes. Und diese Themen sind alle ethisch. Zum Beispiel ähm, der der junge ähm, Abraham äh, zog mit seinen Eltern aus, weg aus äh, dem heutigen äh, Irak in eine andere Stadt. Das heißt, es ist ein Flüchtling. Abraham, da kannst du die ganze Flucht und Migration heute verdeutlichen. Oder ähm, es war ein ähm, heilloses Durcheinander, äh, wird da mal irgendwo in der Bibel erzählt, zwischen Völkern, Krieg ohne Ende. Und dann haben sich Abraham und Melchisedek, das war so ein Stadtkönig dort, heute würde man sagen so ein Landlord, nicht ein Landlord. Warlord. Ein Warlord, Warlord. genau. Ein Im Landlord Warlord. ist der Mieter, ja.
0: Vermieter, ja. <lacht> genau, ein Warlord,
1: das war ein Warlord. Und ähm, die haben sich inmitte dieses, äh, dieses Schlachtgetümmels, dieser Bürgerkriegskomplexität damals getroffen und haben gefeiert und gegessen und getrunken und einen Vertrag unterzeichnet. Und solche Geschichten findet man also in den Abrahamsgeschichten, Aber die nehmen wir dann nicht sozusagen exegetisch fromm uns unter die Lupe und, und, und äh, grübeln darüber nach wie in einer Bibelstunde, sondern äh, das ist im Hintergrund. Und äh, eine Schule macht vielleicht einen kreativen Workshop über Flucht und Migration. Und dann spielt irgendwo der Abraham seine hm? mhm. so und so so gehen wir damit um. Das heißt, wir gehen immer von aktuellen praktischen Fragestellungen des heutigen Lebens aus und äh, bei Bedarf äh, gucken wir, wo man mit der äh, Überlieferung aus den Religionen der Menschheitsgeschichte noch ein bisschen was machen kann, auch künstlerisch vielleicht oder ein Tanz oder so oder auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich würde so langsam mal zum Ende kommen wollen, äh, vielleicht noch zwei Fragen, eine Doppelfrage, das eine, wen erreicht ihr damit, wer, hm. wen, wer, wer kommt, wer folgt der Einladung zu diesem Fest, ja und gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, wo du sagst, ja das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, da würde ich aber gerne noch was zu sagen.
1: Der. Wer kommt, was sind unsere Zielgruppen, wir arbeiten in diesen ungefähr. zwei Wir fangen ja immer im September an und in der jüdischen Kultusgemeinde, in der Kreissynagoge in Recklinghausen und beenden das Ganze mit einem Gastmahl im Rathaus in Mahl, kurz vor Weihnachten. Weil das Rathaus im Moment saniert wird in Mahl, machen wir es in diesem Jahr nicht im Rathaus. Aber von Mitte September bis Mitte Dezember haben wir gewissermaßen, sag ich mal, 20, 25 Veranstaltungen. Folgendes Jahr in Corona-Zeiten, da machten wir es ein bisschen anders, ist ja klar. Und ähm, da kommen dann ähm, eine Reihe dieser Veranstaltungen, sind offen ausgeschrieben. Also da ist ein Plakat oder Presse oder so irgendwie, oder wir laden durch Flyer ein, dann melden sich Leute an und kommen. Und eine Menge Veranstaltungen, eigentlich zwei Drittel machen wir von vornherein in der Zus- als Kooperationsveranstaltung mit Schulen, mit Stadtteilbüros, mit dem Skulpturenmuseum in Mahl, mit der Volkshochschule Die Insel, mit dem Grimme-Institut in Mahl, also mit den äh, kulturell äh, tätigen oder pädagogisch tätigen Einrichtungen. Da machen wir Kooperationsveranstaltungen. Da wissen wir von vornherein, die und die Klasse, der und der Leistungskurs von der und der Schule kommt dann und dann, das organisieren wir zusammen, also aus unserem Team, vom, von der CIJAK, vom Abrahamsfest aus, zusammen mit den Lehrkräften oder den Museumsleitern, also sozusagen den Profis, planen wir dann so eine gezielte Veranstaltung mit Filmen, mit Besuch eines Skulpturenmuseums oder, was, oder mit einem Ausflug oder mit einer Filmveranstaltung in der Schule und auf die Art und Weise haben wir durch diese Art von öffentlichen Programmen und Zielgruppenveranstaltungen mit bestimmten Partnern wissen wir wann was genau passiert und auf die Art und Weise erreichen wir Immer äh, nicht, dass wir bleiben nicht kleben beim Bildungsbürgertum. Wir bleiben nicht kleben beim Bildungsbürgertum. Das ist ja eine wunderbare äh, Gruppierung in so einer Stadt, aber mal ist eine Arbeiterstadt. Und Bildungsbürgertum gibt es hier auch und wir freuen uns immer, wenn, wenn man mit denen auch viel zu tun hat. Aber äh, wenn man mit denen was machen würde, da könnte man von vornherein wieder einpacken. Die sind auch anderweitig beschäftigt. Aber die Migrantenkinder, ähm, die, Pre- die, die Kids, die Kinder oder die Jugendlichen, die in Schulen sind und morgens in die Schule gehen mit dem leeren Magen, weil sie aus armen Verhältnissen kommen oder aus verfallenen Familiensituationen kommen. Die überhaupt nicht, gra- ähm, die also den, die gar nicht wissen, was sie später mal werden wollen. Oder die vielleicht Ärzte und Ingenieure oder Kosmonauten werden wollen, aber gar nicht wissen, wie sie da hinkommen. Mit denen arbeiten wir am allerliebsten. Und äh, die kommen dann auch. Ähm, man, er- man trifft manchmal in der Stadt dann später wieder äh, herangewachsene und die sagen kennen sie mich nicht noch ich war damals dabei weil das war eigentlich ganz interessant das habe ich nicht vergessen also das sind die das sind die zielgruppen die wir erreichen durch kooperation die wir erreichen weil die schulen da sind hätten wir nur zu tun mit moscheen und kirchen und synagoge da kämen wir auch nicht weit weil nämlich die kirchen haben ja eine krise der ehrenamtlichen abgesehen von allen anderen krisen in den kirchen die bei den moscheen sehe ich auch die leute haben heute müssen heute mehrere jobs machen um mit ihrem familieneinkommen über die runden zu kommen Es ist working poor und in den moscheen sind also nicht mehr diese vielen leute wie früher die haben auch eine krise der ehrenamtlichkeit die jüdische Kultusgemeinde in Recklinghausen ähm, ist eine Gemeinde, die machen sehr viel Bildungsarbeit, kulturell und durch sehr viele Angebote. Aber wenn dann nach dem Abitur die jungen Leute studieren, sind sie weg. Die kommen nicht wieder. Das heißt, die haben auch sozusagen kein großes Wachstumspotenzial, wenn man mal auf die zehn Jahre im sieht. Das heißt, wenn man mit den organisierten Religionen hier mal tätig oder im Kreis aus, was tun würde, das wäre so ein bisschen frustrierend. Aber dadurch, dass wir mit den Schulen und mit den Stadtteilbüros und mit den äh, großen, etablierten, wunderbaren, kulturellen Einrichtungen am Ort viel, viel zusammenarbeiten und die auch gerne mit uns zusammenarbeiten, ich weiß nicht, warum die uns mögen, d- äh, ist es so, dass wir immer wissen, die Veranstaltungen, die wir planen, die werden auch voll. Die Veranstaltungen, die wir planen, die, die finden auch statt. Und äh, d- äh, nur in der Corona-Zeit war es ein bisschen anders.
0: Ja, das könnte man noch
1: extra das machen. Ist klar. Da, da haben wir nämlich auch einen Ausweg gefunden.
0: Aber wir haben, dann sag das noch kurz, wie habt das gemacht? <lacht> Und dann kommen wir auch zum Ende. Ja,
1: ähm, beim corona mh, war es dann so, der zweite Lockdown in 2020 haute voll rein und ähm, zum Beispiel dieses Gastmahl am Ende, also viele Veranstaltungen mussten einfach abgesagt werden, ist klar. Manches haben wir noch gerade eben hingekriegt, auch durch irgendwie Anarchie und äh, Schlitzohrigkeit. (lacht) aber das, zum Beispiel das Gastmahl, da kommen normalerweise 300 Leute ins Rathaus. Man weiß nicht, wie viel kommen. Und dann gibt es Veranstaltungen, Reden und ein Buffet. Und am Buffet äh, drängelt man sich natürlich so nah, das geht ja in Corona-Zeiten gar nicht. <lacht> haben wir gesagt, geht nicht. Aber umgekehrt fanden wir auch, nun gar nichts machen ist auch blöd. Und dann haben wir ein Gastmahl digital äh, produziert. Das ist 30 Minuten lang, steht auch im Netz auf unserer ziemlich pluralistischen und äh, aktuellen Homepage Abrahamsfest Mal, äh, dort unter Video. Ähm, wir haben also die Schirmherren und die Schirmfrauen, die noch leben, aus all den Jahren angerufen und gefragt, ob sie uns einen guten, ein anderthalbminütiges Grußwort schicken über ihr Handy, also digital, mhm. wie man das heute macht. Und die haben alle auf Anhieb Ja gesagt, bis hin zu der Frau Aidin Uzugus, die jetzt im Bundestagspräsidium ist, äh, als eine der leitenden Figuren im Bundestag in Berlin. Äh, die war nämlich auch mal Schirmfrau bei mhm. uns zwei Jahre lang. Also all die vielbeschäftigten Leute, äh, ein Verbandsfunktionär von äh, war mal Schirmherr, ja. Also alle haben sofort gesagt, machen wir das ist eine gute Geschichte, wir schicken bis wann. Und die haben dann innerhalb von drei Wochen uns so ein Statement geschickt und das Ende November vorigen Jahres, weil wir das ziemlich schnell entwickelten. Und dann haben wir in unseren eigenen äh, Archiven geguckt, irgendwelche Aufnahmen von den früheren Gastmählern im Rathaus, ähm, eine Tanzpantomime von der jüdischen Kultusgemeinde oder irgendwie ein Ilahi-Gesang von der Moschee, oder ein Weihnachtsliedpräsentation von so einem Christenchor, oder ein Tanz von, äh, von so einem ukrainisch-russischen Projekt der Raduga, die es hier auch in Mahl gibt, die auch immer dabei sind und so. Also so, wir haben sozusagen in unser Archiv gegriffen und haben da passendes zusammengestellt und haben dann sozusagen immer Grußwort Darbietung, Grußwortdarbietung hintereinander gebastelt nach einer halben Stunde und das ist ziemlich lustig und kurzweilig, weil lauter Schirmherren uns ein schönes Grußwort geschickt haben und zwischendurch immer irgendwie eine, eine kulturelle Darbietung zu sehen ist und und das ganz und ein paar schöne Bilder von einem leckeren Essen von einem leckeren Buffet. Das ist unser digitales Gastmahl gewesen. Da waren wir sehr stolz drauf, dass wir das hatten. Wir hätten ja auch absagen können. Finde nicht statt. Kannst du nicht machen? Man muss ja irgendwie mit seinen Funnen wuchern.
0: Ja, das klingt spannend. Also digitales Gastmahl, das ist ja fast äh, innovativ. (lacht) Ja, Hartmut, äh, du hast gleich auch noch äh, einen Termin. Wir haben jetzt hier auch schon ganz schön lange miteinander geredet. Du hast dir viel erzählt, sehr viel Spannendes. Ich danke dir ganz herzlich dafür und ich wünsche euch dann für das Laufende Aberhabensfest noch weiterhin viel Erfolg. Und alles Gute und ja, herzlichen Dank.